0: De schriftlezing vindt u in de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheüs. hoofdstuk 1, en we lezen de versen 1 tot en met 17. 1 Timotheüs 1, vanaf vers 1 tot en met vers 17. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker, en van de Heer Jezus Christus, onze hoop, aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede zijn van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heere. Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, toe opgeroepen heb in Efeze te blijven, om sommigen te bevelen en andere leer te onderwijzen. Zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart. Een goed geweten en een ongeveins geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat ze zeggen. En evenminne wat zij zo sterk benadrukken. Maar wij weten dat de wet goed is als men die wettig gebruikt. En als men dit weet dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen, maar voor wetlozen, voor opstandigen, goddelozen, zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers voor plegers voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, mijn enige. en als er iets anders tegen de gezonde leer is, over een de evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toevertrouwd is. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij trouwacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening, mij, die vroeger een godslaster was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heer is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen op dat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen. Tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De koning nu de eeuwen, de onvergankelijk, de onzichtbaar, de leenwijze, God zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing, de tekstwoorden vindt u in de versen 15 en 16. 1 Timotheus 1 vers 15 en 16. Dit is een betrouwwoord woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen op dat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen, die later in hem zouden geloven tot het hevige leven. Gemeente bovenop de vele crises die ons land op dit moment treffen, zoals de woningcrisis, de klimaatcrisis, de coronacrisis, de energiecrisis, de migratiecrisis, hebben we ook te maken met een ernstige vertrouwenscrisis, waar het gaat om de relatie tussen onze overheid en haar burgers. Zonder wederzijds vertrouwen is samenleven zwaar. En op de duur zelfs onhoudbaar. En dat geldt feitelijk alle relaties. Of dit nu de relatie betreft van de burger tot de overheid of werkgever, werknemer, arts, patiënt, man of vrouw, jong of meisje. Stel je voor dat je iedere dag je man of je vrouw, je jongen of je meisje de deur uit ziet gaan met wantrouw, veelal gedreven door ziekelijke jaloezie. Zo'n relatie houdt geen stand. En als dit al het gewone leven geldt, hoeveel te meer is dit het geval in het godsdienstige geestelijke leven. In onze relatie... Als gemeenteleden tot elkaar. Als leden van het lichaam van Christus waarvan hij het hoofd is. Maar in het bijzonder waar het gaat om de relatie tussen de heren en onszelf. Want dat is een zaak van geloof. En het geloof is een zaak van vertrouwen. Vertrouwen op het woord van de Heer, Op de belofte van God die in Christus, Jezus... Ja en Amen zijn. En nu hebben onze tekstwoorden het woord en de zaak van vertrouwen als speerpunt. En dit heeft alles te maken met het feit dat die moties, de oprechte zoon van Paulus in het geloof, te maken had met Joodse dwaaleraars. U hebt dat in het eerste stuk dat we gelezen hebben wel gezien. Ze willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat ze zeggen en evenwinnen in wat zij zo sterk benadrukken. Ze houden zich bezig met fabels en ze verdraaien de waarheid en daarmee belasten zij de gemeente. Zinloze discussies, eindeloze geslachtsrekeningen. Paulus noemt het eindelsprekerij, zinloos gepraat. En tegenover dat zinloze gepraat werpt Paulus zich op als de verdediger van het evangeliewoord. En onze tekst begint daar ook mee. Dit is een getrouw woord. In het Grieks staat voor dat woord getrouw. Een woord dat betekent je kunt er van op aan. Je kunt jezelf er helemaal op verlaten. Betrouwbaar. Je kunt er onvoorwaardelijk op leunen en steunen. En bovendien staat dat woord nog helemaal in het Grieks aan het begin van de zin. Dat betekent dat het echt alle nadruk ontvangt. Betrouwbaar Is het woord. En dan komt natuurlijk direct de vraag bij ons boven. Op wie dan? En op wat dan kun je zo vast vertrouwen? Nou, dat staat er. Betrouwbaar is het woord. In het Griek staat daar het woordje logos. En ook dat woord... ...krijgt alle nadruk omdat er een lidwoord voor staat. Dat is zo vaak niet het geval in het Grieks. Lidwoordje de of het... ...staat er alleen als dat woord dat volgt echt alle nadruk krijgt. Hier staat dan ook ho-logos. Het woord. En dat is het woord dat wij kennen uit Johannes 1. In de beginnen was het woord dat... Was hologos. Was het woord. En het woord was God. En het woord was bij God. Dit was in het begin bij God. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Dit woord. Daar gaat het dus om. Het woord van God. Het woord dat God zelf is. Het woord waarin God zich geopenbaard heeft. In het vlees. God geopenbaard In het vlees. Het woord is in zijn zoon Jezus Christus vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Jezus Christus die de betrouwbaarheid zelf is. Op wiens lippen nooit één woord van bedrog is geweest. Op wiens lippen genade is uitgestort. De woorden die hij heeft gesproken in zijn leven heeft hij nooit gesproken van zichzelf... Hij heeft alleen maar de woorden van zijn hemelse vader gesproken. In Johannes 12 lezen wij, wie mij hoort, dat zegt Jezus, die hoort mij niet, maar degene die mij gezonden heeft, want ik heb uit mijzelf niet gesproken. Maar de vader die mij gezonden heeft, die heeft mij een gebod gegeven wat ik spreken zal en wat ik zeggen zal. En ik weet dat zijn gebod het eeuwige leven is. Hetgeen ik dan spreek, dat spreek ik al zo gelijk mij de vader gezegd heeft. Nou, zo hebben wij vanmorgen dat woord van God te ontvangen. Voor wat het waarlijk is, het woord van God. En de Heere zegt in onze tekst dat zijn woorden zo betrouwbaar zijn, dat het alle aanneming waardig is. Dat betekent dat dit woord met onze goedkeuring en instemming en bijval ontvangen dient te worden als woorden van God. En dan in het bijzonder met het oog op de kern van het evangelie. Want hier hebben we, als het ware, het evangelie in één zin verwoord. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is... Om zondag zalig te maken. Paulus herinnert ons hier aan het kerstgebeuren dat wij zojuist achter de rug hebben. Hij herinnert ons hier aan de woorden die door de hemelse vader bij monden van de engel werden uitgesproken. Het geboortebericht. Voordat we deze dienst begonnen hadden wij ook een geboortebericht. Gericht aan u als gemeente. Dat mees is geboren. Dat het is een zaak van grote vreugde. En daar gaan we de heren straks ook voor danken. In onze dankzeg. Maar als de hemelse vader bekend maakt dat zijn kind geboren is. Dan is er ook vreugde. Vreugde bij de hemelse vader. En die vreugde wordt vertolkt... door de engel die hij naar deze aarde heeft gezonden... om namens hem... dat geboortebericht hier op aarde te laten klinken. Ziet! Ik kennen het allemaal uit ons hoofd. Ik verkondig uw grote blijdschap. Dat leeft er dus in het hart van de hemelse vader. Ik verkondig uw grote blijdschap... die het hele volk zal wezen... namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker Jezus Christus de Heere, in de stad Davids deze woorden die in eerste instantie tegen de herders en in hen tegen het hele volk van Israël gezegd zijn geworden die worden nu in deze brief aan Timotius door Paulus verkondigd met het oog op de gemeente van Efeze waar Timotius werkzaam was een gemeente die voor het grootste gedeelte bestond uit de heidenen. U kunt zich vast nog wel herinneren dat Petrus in Efeze kwam. En daar het woord heeft gepreekt. En tenslotte in Efeze Arena terecht kwam. Waar dertigduizend mensen bijeen waren gekomen. En waar Paulus het evangelie wil verkondigen. En hij overstemd wordt door dertigduizend mensen die daaruit schreeuwen. Groot is de Diana der Efeziërs. Dat is de godin van de liefde. Groot is de Diana der Efeziërs. Twee uur aan één stuk. En toch heeft het God behaagd om in die, ja, die afgodsbende, zo zou ik het haast wel willen noemen, een gemeente te stichten. Een gemeente van heidenen die tot geloof en bekering waren gekomen. En daar hebben wij de prachtige Efezebrief aan overgehouden. Nou, wie weet niet de tekst uit hoofdstuk 2. En u, dat wordt dus geschreven door Paulus aan de gemeente van de Vese, En u heeft hij levend gemaakt. Daar geen dood waard door de zonde En door de misdaden. En nu wordt ditzelfde woord. Waardoor die Efeziërs tot geloof en bekering zijn gekomen. Nu wordt hetzelfde woord aan ons verkondigd. En Paulus die zegt het dan in de Romeinenbrief. Dat dit woord een kracht van God is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dit betrouwbare woord dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Ik heb hem een gebed gezegd heren. Dat dat woord nu door ons in het geloof omhelst zou mogen worden vanmorgen. Voor het eerst of opnieuw. Want daar is de heilige geest op uit vanmorgen. En dat woord is het o zo waard hebben we gehoord. God heeft zijn zoon in de wereld gezong. We hebben gehoord dat het woord in eerste instantie. Bestemd was voor het hele volk van Israël. Maar hier horen we dat God. Jezus Christus. In de wereld gezonden heeft. En die wereld, die rijdt verder dan het hele volk van Israël. De wereld in het Griek staat er kosmos, omvat de hele schepping waarin God ons mensen plaats heeft gegeven op deze aarde. Een kleine bol in dat immense heelal. En hoe wonderlijk mooi is dat doel van God al openbaar gekomen in het Engel lied dat gezongen werd in de Evertasvelden allereerst eren zij God dat hij Jezus naar deze aarde heeft gezonden, en dan ook eren zij God in de hoge en vrede op aarde in de mensen en welbehagen en deze blijde boodschap die verdient dus met blijdschap Ontvangen te worden. Als een geschenk van God uit de hemel. Dit is wat we dit van God hebben gekregen. Dat God ons in de kribben van het woord zijn kind aanbiedt vanmorgen. Aanruikt als een geschenk. En u weet een geschenk dient aangenomen te worden. Een geschenk weigeren dat doe je als fatsoenlijk mens eigenlijk nooit. En als het ons al niet aanstaat, dan zeggen we nog dat wij een gegeven paard niet in de bek zouden kijken. Met andere woorden, dat neem je aan. Nou, ik ben een gezant van Christus wegen. Alsof God door ons baan. Laat u met God verzoenen, Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft... Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zou hij dan ook met ons niet al deze dingen schenken. Met hem moet ik zeggen. Niet al deze dingen schenken. Een verloren wereld. Daar kwam de heer Jezus in terecht. Een verloren wereld waarin u en ik leven. Wij zijn wereldburgers. En wij zijn verloren zonder. We weten allemaal dat het woord zonder betekent dat wij ons doel missen. En wat missen wij dan? Missen we het eigenlijk wel? Missen wij de gelovige gemeenschap met God in en door de Heer Jezus Christus? Want daar gaat het om. Die gemeenschap is op een gruweldadige wijze verstoord geworden in het paradijs, namelijk een goed afscheid van onze schepper. En nu geeft God zijn Zoon aan een wereld verloren in schuld om die verbroken relatie te herstellen. En wel op zo'n volmaakte wijze, dat wij tot kinderen Gods worden aangenomen. En mede erfgenamen zijn geworden. Van de erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat is vergeten of niet? God weet wat van zijn maaksel is te wachten. U moet niet denken dat God enige verwachting heeft van u. Van jou of mij. Nee. Hij kent de situatie waarin u... En jij en ik mij bevindt verloren. Want we hebben gezondigd. En het loon op de zonde is de dood. Dat hebben we te wachten. De eeuwige dood. En kijk eens. Dit is een getrouw woord. Het woord van God hebben we gehoord. En alle aanneming waar. Het verdient om aangenomen te worden. Dat Jezus Christus in de wereld is gekomen. Om zondaren zalig te maken. En dat woord zalig maken. Dat wordt toegeschreven aan Jezus alleen. Er is er maar één die dat kan. Als Petrus vol is van de heilige geest op de dag, Dan zegt hij. De zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel ook geen andere naam die onder de mens is gegeven. Door welk wij zalig moeten worden. De moet. Stel je voor dat we niet zalig worden. Dan gaan we verloren voor eeuwig. En dan zo nabij de zaligheid geweest. Zijn naam zo rijk van heer. Is tot onze vreugde nabij. We worden zalig gemaakt door Jezus. En zijn naam Jezus drukt zijn wezen uit. Dat betekent letterlijk Jezus de Heere. Dat is de Heere met hoofdletters. De God van het verbond. Die redt. Die maakt zalig. Die verlost van de zonde. Hoe kan dat dan? Nou, omdat Jezus Christus als het lam van God de zonde van de wereld heeft weggedragen. Hij is in de wereld door God gezonden om de zonde van de wereld weg te dragen. En hij heeft het gedaan. Hij is gestorven aan het vloekhout, op Gogota, gekruisigd als het lam van God. Nou dit geeft voor u en voor jou en voor mij de weg naar de verlossing. Ziet het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Volgens Paulus is het in alle opzichten waard. Om onbevangen. En onbevooroordeeld. Dit wordt ontvangen. Het is dus alle aanneming waard. Maar doen we dat nou ook? Of hebben we dat al gedaan? Misschien... Kun je geluk niet op op dit moment? Zat je op deze woorden te wachten? Je was nooit verder gekomen van de gedachte, het is niet voor mij. Dat is alleen voor Gods volk. Ik ben zo zondig dat ik niet kan geloven dat dit woord ook mij ook maar zou kunnen gelden. En nu nu ik dit mag horen. Nu drinkt het pas echt. Tot me door. Nu raakt het me. Tot in het diepste van mijn hart. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Niet dat ik het waardig ben. Nee dit woord is het waard. Ik las zoiets mooi bij Calvin. Bij deze tekst. Hij zegt degene die beleidde dat het ambt van Christus is om zalig te maken... Laat er deze gedachte bezwaarlijk toe, met moeite toe, dat deze zaligheid aan zondaren toekomt. Dat is zo moeilijk te geloven, dat dat nou voor zondaren bestemd is. En daar zit je dan met je hele vuile boel in de kerk. Want, zegt Calvijn, ons gevoel wordt altijd getrokken tot het beschouwen van de waardigheid... Zodra als de onwaardigheid gezien wordt... zo vervalt het vertrouwen. Daarom hoe meer bezwaard een ieder is... met zijn zonde... dat hij met des te meer en grotere moed... tot Christus zal lopen. Steunend op deze leer... Dat hij gekomen is niet om de rechtvaardigen, maar om de zon een zaligheid te geven. O heerlijk evangelie hoort. Gemeente van Kralingse Veer, dat je dat nou mag horen. God stelt belang in je zaligheid. Zo groot belang dat hij zijn eigen lieve kind ervoor over had. Opdat die zon daar in kralingsse veer niet voor eeuwig verloren zouden gaan. Maar behouden zouden worden. Door het geloof in Jezus. Door het zien op Jezus. Door het horen naar Jezus. Door het komen tot Jezus. Vult u het maar in. Welk synoniem u er ook voor gebruikt. Als u maar uitkomt bij die ene naam. Die onder de hemel, onder de mensen is gegeven. Door welke we zalig moeten worden. Nou daar kom u hoor. Ik zie het al gebeuren nou. Moeder kom ik. Hè? Want die waardigheid die mag u achterwege laten. Want die is er niet. Moeder kom ik. Arm en naakt. Bij maar berooid. Berooid. Ik heb niks meer. Moeder kom ik. Arm en nacht. Tot die God die zalig maakt. En wat de genade... Als de heilige geest zo je hart opent. Door de kracht van zijn woord en geest. Nou alle kinderen van God herkennen dit. Die herkennen dit allemaal. Zo is het toch allemaal begonnen. Het geloof was toch uit het gehoor. En het gehoor uit het woord van God. Zeg ik iets geks als ik zeg. We hebben ons zalig geluisterd. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. We hebben gezongen, Heeren maak nu uw weer... door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen... en waarheen gij uw treden bent. Leid mij in uw waarheid... Het is de waarheid, dan gaan we onszelf, nou daar heb ik nu al genoeg over gezegd. Geen enkele waardigheid in ons. Geen enkele reden ook in u en mij waarom God ons genade zou kunnen bewijzen. Maar de waarheid ook over de Heer Jezus Christus. En dan zegt Johannes zo mooi als hij ziet, hij moet wassen en ik minder worden. Ja, je krijgt je krijg jezelf voor hem over. En wat wordt hij dan inderdaad steeds meer in je hart. En in je leven. En wat is het heerlijk als je over hem hoort preken. Je zit er altijd op te wachten. Dat de Heer Jezus Christus voor je gepreekt wordt. Want de bruid zegt niet voor niets. Dat is de stem van mijn liefste. Ja, dan wordt door de prediking heen... de stem van de Heer Jezus zelf gehoord. Zo heeft Jezus het ook tegen zijn discipelen gezegd... wie u hoort, die hoort mij. En dan zegt hij er ook nog bij, en dat hoorden we al eerder in de preek... en wie mij hoort, die hoort mij niet... maar die hoort degene die mij gezonden heeft. Dat is het woord van God... Dan mogen we de stem van God zelf horen in de prediking. Zoals dat lieve ventje Samuel, een kind van een jaar of twaalf, gezegd heeft. Lieve kinderen in de kerk, zo kun je jullie toch ook luisteren nu. Dat je je zalig zit te luisteren, als kind al. Spreek heren, want uw recht hoort. Zeg maar heren, ik wil er voor u zijn. Mijn hart, o hemel majeste. Is tot uw dienst en lof bereid. Is deze Heer niet niet waard om gediend te worden. Om gevreesd te worden. Als je zoveel liefde hebt geopenbaard. Tegenover zoveel vijandschap. O oh, zal de ons harde en koude en weerbarstige hart niet gebroken worden. onder het evangelie van vrije genade. Ja, ik weet het hoor, dat nou juist zo'n prediking het meeste verzet kan opwerpen. Je hoort liever dat er geen aan is. Dat je geen enkel verantwoordelijkheid hebt van hoe je onder de prediking zit. Maar Jezus heeft gezegd, zie toe hoe gij hoort. Het is niet om het even. Heden in die gij zijn stemmen hoort, verhard je niet, maar laat je lijden, geloof zijn heil en troostrijk woord. In datzelfde Johannes 1, dat over het woord gods gesproken wordt, staat ook, hij is gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat is een eufemisme, dat is, dat wil zeggen een verzachtende verwoording Van wat er werkelijk gebeurd is. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Sterker nog. De zijnen hebben hem verworpen. De zijnen dat waren de joden. Zij hebben Jezus buiten geworpen. Buiten de legerplaats. Op de hoofdschedelplaats. Is Jezus gestorven. En nou een van die zijnen. Is de man die dit. ...evangeliewoord heeft geschreven... ...die deze brief aan Timotheus schreef. Het staat toch in de tekst... ...de voornaamste van de zondaren... ...die heeft dit geschreven. Wie is die ik? Dat is Charles van Tarre. Dat is die ik... ...die meende geen zonde te hebben... Dat is die ik die het zo geweldig met zichzelf had getroffen, dat hij zegt, als er één is die in het vlees kan betrouwen, dan ben ik het wel. En dan gaat hij al zijn hoedanigheden opnoemen. Hij was in eigen oog de sediep. De rechtvaardige. Onbetwist. Iedereen vond dat ook van hem. Die saal zijn tassen. Besneden, zegt hij. Op de achtste dag. Uit het geslacht van Israël. Van de stam van Benjamin. Een Hebréer uit Hebréer. Naar de wetten van Naar de ijveren vervolger van de gemeente. Naar de rechtvaardigheid die in de wetten zijn. De onberispelijk. Nou, Rechtvaardiger kan het niet. En dan, als die rechtvaardig in eigen oog. Die zoveel ijver heeft, later zou hij zeggen, hij ijverde zonder verstand, maar goed, het gebeurde toch maar. Vol dreiging en moord gaat hij naar Damaskus toe. Hij heeft in Jeruzalem geen werk meer, daar heeft hij de hele boel al verwoest. Er zijn alle kanten uitgevlogen, zo bang zijn ze voor hem geweest. En dan onderweg, blazende dreiging en moord. Dan zet de Jezus zijn voet dwars. Dan verschijnt Christus. In zijn reddende genade. Hij is op het spoor van de haat. Hij is op het spoor van de dood. Hij is op de weg van verderf. En dan. Dan is daar. God. In zijn lieve zoon Jezus Christus. Die tot hem spreekt, zou, zou. Wat vervolgt gij mij? Het is uw gaat de versen tegen de prikkels te slaan. Wie zijt gij, heren? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. En wat klinkt er dan, heren? Wat wilt gij dat ik doen zal? Het is gebeurd met hem. Alle vijandschap is weg. Geveld door de liefde. Door de zondaarsliefde, En dat is wat ook nu gebeurt. Als dit woord zijn genadige kracht doet in je hart en in je leven. Of je nou twaalf jaar bent of 82. Maakt niet uit. Het gaat op hetzelfde doel aan. Dat we met ons zondige leven. Net als Saulus van Tarsen, De toevlucht zouden nemen. Tot de heer Jezus Christus. Zijn ogen waren verblind. Hij heeft drie dagen niet gegeten, niet gedronken. Maar wat een heilzame dagen zijn dat geweest. Daar heeft hij het gezien. Hij is het. Die ons zijn vriendschap biedt. Ik kan je niet begrijpen hè? Als je dreigingen, moord blaast... Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Die van verderf ons leven wil verschonen met goedheid. En barmhartig in uw kronen. Die in de nood uw redder is geweest. En wat lezen we dan van Paulus? En terstond trekte hij Christus. Zo vol is hij geweest van de Heer Jezus. Toen heeft hij zelf deze woorden mogen verstaan. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld is gekomen. Christus Jezus in de wereld is gekomen. Om zondaren zalig te maken. En ja, wat verbindt hij er dan zelf aan? Van welke ik de voornaamste ben. Voornaamste in de betekenis van de eerste in de rij. Als je een rij van zondaren ziet... ik weet niet of de kinderen nu nog in de rij moeten staan... op het schoolplein voordat ze de school binnen gaan... maar wij moesten dat vroeger wel... allemaal keurig opgesteld... klas 1, 2, 3, 4... allemaal keurig op een rij... bij iedere rij de meester of de juffrouw... en dan ging eerst klas 1 en 2... dat ging allemaal zo gedisciplineerd... en dan zie ik die rijen staan... En in dit geval zie je een rij van zondaren staan. Oud en jong. Oud en jong. staan allemaal in de rij. En wie staat er vooraan als de eerste in de rij, als de voornaamste zondaar, Paulus. U hoeft van mij, je mag Grieks zo vergeten hoor, maar... Letterlijk staat er dit in het Grieks. Dat woordje eerste, dat staat helemaal vooraan. Dus dat krijgt alle nadruk, dat hij de eerste is. Eerst staat er dan protos. En vervolgens staat er dan eimi, dat betekent ik ben. En dan ego, ik. Dus de eerste, ik ben, ik. zie je hoe die echt voluit wil zeggen? Als er nou één is die er gezondigd heeft in zijn leven, dan ben ik het. Twee keer ik en de eerste vooraan. Ik, ik, de eerste. En dan de tegenwoordige tijd. Ik ben. Er staat niet ik was de eerste. Ik. Nee, ik ben de eerste. Ik. En hoe zwaar hem dit weegt. Dat blijkt uit 1 Corinthians 15 vers 9. Waar hij zegt. Want ik ben. Ook weer het ik ben. Want ik ben, zegt hij, de minste van de apostelen. Die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente gods vervolgd heb. Het mag duidelijk zijn met welk een bittere haat en vijandschap. Hij zich misdragen heeft tegenover Christus en zijn gemeente. En nu heeft God hem dit alles om Jezus wil willen vergeven. Maar zelf heeft hij het altijd met zich meegedragen. Ik ben de minste van de apostelen omdat ik de gemeente gods vervolgd heb. Dat is een zwarte bladzij geweest uit zijn leven. Ja. Hoe zit dat nou met ons? Die zwarte bladzij. Of misschien wel meerdere bladzijden uit ons leven. Iedereen voelt zich aangesproken toch? Zwarte bladzij. Zonde die je zelf nooit kunt vergeven. Hoe heb ik het ooit kunnen doen. En toch kwam de Heer in je leven. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Onverdiende zalig Heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst. Alleen. Heer. Nou, ik probeer maar voor jou en voor u te spreken. Heer, wat heeft u toch bewogen om naar zo iemand om te zien als ik ben. Dan zijn deze woorden toch voor ons geschreven. Ja, daarom worden ze gepreekt. Opdat dat wonder van zalig worden steeds groter zal worden in je hart. En in je leven, juist omdat die zonden voor je eigen beleving zo groot zijn. Ik ellendig mens, zegt Paulus. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonden en des doods. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. O, oh, dat is de taal van het hart. Van iedere zondag die oog heeft gekregen voor die dierbare borg en zaligmaker Jezus Christus. Als mijn Heere en mijn God. Ach, zwarte bladzijde. Misschien zit er wel iemand onder ons die zegt, ja ik, ik heb wel meerdere van zulke bladzijden. Maar ik heb er geen hartelijk berouw over. Ik weet het wel. Maar ja, ik kan ermee leven. Maar je weet wel dat je zo niet kunt sterven. Ik heb ooit eens met een dronken hoofd boven een wc-pot gehangen. En ik was aan het overgeven. En toen dacht ik oh God, als ik nu u moet ontmoeten, dan ben ik voor eeuwig verloren. Nou, ik heb me voorstellen dat je dat deed. Je bent totaal ongeschikt voor de hemel. Er is toch geen denken aan dat je ooit nog zalig wordt. En nu kom ik toch weer terug bij Calvijn. Als die zonde je bezighoudt. Grijp dan niet naar je eigen waardigheid, want die heb je niet. Nee, grijp dan naar dit woord. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waard. Kijk, dan word je in de preek, word je als het ware bij je hoofd gepakt. En dan richt de Heilige Geest je ogen. Op het woord van God. Nu niet langer in je eigen hart kijk. In die kuil van modderig slijk waar je stikt ten slotte. Maar kijk naar het woord. Hoort naar het woord. Paulus zegt de christen. Of Luther zegt de christen die kijkt met zijn oren. Want doordat je het hoort, ga je het zien. En daarom, gij richt mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Dit is wat Paulus ons wil leren. Hij zegt in die situatie, ik blies dreiging en moord hè. Dat moet je niet vergeten. Daar herinnert je ons aan. Ik blies dreiging en moord. En toen kwam hij in mijn leven. Nooit naar God gezocht. Althans niet naar de God en Vader van ons. Heer Jezus Christus. Ik diende naar God. En ik meende God ook nog een dienst te bewijzen. Maar zegt hij. Door de uitnemendheid. Van de kennis van Christus. Heb ik alles schade en drek, dat is vuilnis leren acht. Dat gebeurt. En wat blijkt nou? Dat in die weg de Heer heeft waargemaakt, en dat blijkt ook uit dit hoofdstuk natuurlijk, hij heeft mij getrouw geacht in de bediening gesteld hebbende. Ja, dat was al voorzegd, net nadat hij. Uh, zeg maar tot geloof gekomen was. Deze is mijn uitverkoren vat om mijn naam voor te dragen... voor de heden en de vorsten van Israël. En dat alles omdat de Heer Jezus Christus hem tegenkwam onderweg. Hij, Jezus, had zijn leven over voor Saulus van Tarze. Want hij is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken... Van welke Saul Sontarze de voornaamste is. Hij is het alleen die mij van het grootste kwaad gebracht heeft. Tot het grootste goed. Van een vervolger. Een volgeling. Hij was een verdrukker zegt hij in dit hoofdstuk. Hij was een godslasteraar. Maar dan gaan we... Naar vers 16 blonk ik als de eerste uit in de rij van mijn vijandschap Jezus Christus Jezus. Om deze reden zegt hij dan in vers 16. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen. Opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondags, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld. Van hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. Ja. Jezus heeft zoveel geduld gehad met Paulus Om uiteindelijk... ...hem warmhartigheid medelijden te bewijzen. En daar heeft Jezus, zo zegt hij, nou een rijke bedoeling mee. Waarom heeft hij dat nou gedaan? Tot een voorbeeld, tot een schets staat er eigenlijk, tot een tekening. Je zou haast zeggen, Paulus is een prototype van de grootste der zondaar. Hier wordt ons een prototype geschilderd, geschetst, voor gesteld Kijk nou eens hoe die man geweest is, hoe ik ben geweest, zegt hij. Hij herhaalt het gewoon weer, hè? Daarom is mijn barmhartigheid bewezen op dat Jezus Christus in mij... de voornaamste, de eerste in de rij van de zondags... al zijn langmoedigheid, zijn geduld zou betonen... tot een schets, tot een prototype voor hen Die later, en dat is dus nu... nu, 2000 jaar later... in hem, dat is Jezus Christus, zouden geloven... Tot een nieuw leven. Paulus wil ons hier zeggen. Kijk nou eens. Wat je nou allemaal gehoord hebt vanmorgen. Dat is nou een schets van mijn leven geweest. En wie God in dat leven voor mij geweest is. En dat is nou een voorbeeld. Voor al die zondaren in Kralingse veer. Die later in Jezus zullen gaan geloven. Nou. Daar... ...heeft dit woord vanmorgen... ...voor geklonken. Omdat zulke zondaren... ...die als ze denken dat, ze, dat het niet erger is... ...hier de prototype voor de ogen wordt geschilderd. Kijk nou naar Paulus. Zo zit het in elkaar. Zo zondaar. Maar, denk erom, zegt hij... ...blijf nou niet naar mij kijken. Nee, het is de bedoeling... Dat je op hem ziet. Want dit is een getrouw woord. Dat Jezus Christus in de wereld is gekomen. Om de zondaren zalig te maken. Om zo dat eeuwige leven te verkrijgen. En dan mogen we er ook nog bij zeggen vanmorgen. Dit is het eeuwige leven dat wij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus. Die gij gezonden hebt. Dan... Hebben wij dat eeuwige leven hier en nu al. We mogen ervan verzekerd zijn. En wel onze Heer Jezus Christus met ons lichaam ook toch. Met ons vlees. Met een verheerlijk lichaam. Als een zeker onderpand in de hemel. Dat ook eenmaal wij daar zullen zijn waar hij is. Die in hem geloven. Amen.